0: Guds frid. jag hälsar dig välkommen att vara med och lyssna här en halvtimme. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill återigen dela med mig lite tankar jag har som jag hoppas skulle, ska kunna bli till välsignelse och vägledning för någon. Vi har några tillfällen här i Närradion talat om bönen och bönens nödvändighet Bönens styrka och allt. Vi behöver bedja för att ha en ständig kontakt med vår Fader i himmelen. Med Jesus som är vår herde och mästare. Vi har talat om bönämnena och vi talade då om Paulus bönämnen. Att han bad för sina medvandrare att de skulle bli uppfyllda av Kunskap om Guds vilja i allt slags vishet och andligt förstånd. Andlig vishet och andligt förstånd. Jag tänkte jag skulle ägna den här gången till att tala lite om detta med andlig vishet och andligt förstånd. Vi kan börja med att läsa i ordspråksboken där det står i kapitel 2. Där läser vi från första versen. Min son... Om du tager emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, så att du låter ditt öra akta på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter förståndet och höjer din röst till att kalla på klokheten. Om du söker efter henne så som efter silver och letar efter henne så som efter en skatt, då ska du förstå Herrens fruktan. Och Guds kunskap ska du då finna. Till Herren är den som giver vishet. Från hans mun kommer kunskap och förstånd. Och de redliga förvarar han sällhet. Han är en sköld för dem som vandrar i ostrafflighet. Till han beskyddar det rättas stigar. Och sina frommas väg bevarar han. Då ska du förstå rättfärdighet och rätt. Och redlighet Ja det godas alla vägar Ty visheten ska draga in i ditt hjärta Och kunskapen känns ljuvlig för din själ Eftertänksamheten ska vaka över dig Klokheten ska beskydda dig Så ska hon rädda dig från det ondas väg Från män som talar vad vrångt är från de som har övergivit övergivet rätta stigar för att färdas på mörkrets vägar. Från dem som glädjas att göra ont och fröjda sig åt ondskans vrånga väsen. Från dem som går på krokiga stigar och vandrar på förvända vägar. Att få denna gudsvishet som vi läser om här. Det är som vi ser här ett väldigt beskydd från att komma fel i dessa dagar när det är så mycket. Som kan leda en människa vilse. Det är mer än någonsin. Allting sköljer ju över oss genom alla dessa möjligheter att ta in kunskap från alla håll i våra dagar. Detta hade man ju inte för. Man hade inte de här möjligheterna genom internet och genom allt som vi kan ta del av, genom alla slags. Eh, Möjligheter att ta in det genom tv, radio och, och alla dessa appar dessa, Jag menar alla dessa eh, poddar tänkte jag säga Och allt möjligt som människor talar Och, och det kan förvända och eh, få människor på eh, avvägar Men har vi då tagit emot denna visighet i vårt innersta hjärta Då kan det bevara oss det ska vaka över oss helt enkelt. Det ska rädda oss från det ondas väg, står det i den här, det här bibelordet. I tredje kapitlets trettonde vers så står det säll är den människa som har funnit visheten, den människa som und får förstånd. Ty bättre är att förvärva henne än att förvärva silver, och den vinning hon giver är bättre än guld. Dyrbarare är hon än pärlor. Allt vad härligt du äger går ej upp mot henne. Långt liv bär hon i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära. Hennes vägar är ljuvliga vägar och alla hennes stigar är trygga. Ett livets träd är hon för dem som får henne fatt och sällan må det trisas som håller henne kvar. Genom vishet har Herren lagt jordens grund. Himmelen har han berätt med förstånd. Genom hans insikt bröt djupens vatten fram och genom den låter skyarnas dag drypa ner. Min son, låt detta icke vika ifrån dina ögon. Tag klokhet och eftertänksamhet i akt så skulle det lända din själ till liv och bliva ett smycke för din hals. Då ska du vandra din väg fram i trygghet och din fot ska du då icke stöta. När du lägger dig ska intet förskräcka dig, och sen du har lagt dig ska du sova sött. Du behöver då ej frukta för plötslig skräck, ej för ovädret när det kommer över det ogudaktiga. Ty Herren ska då vara ditt hopp, och han ska bevara din fot för snaran. Att känna visheten, det är ju att känna honom själv. <kör> Och jag tänkte att vi ska läsa i första Korintherbrevet, därför det talar Paulus om det här. Första Korintherbrevets andra kapitel så skriver han så här, Paulus. När jag kom till er, mina bröder, det var alltså bröderna i Korinth när han kom till dem, så var det också inte med höga ord eller hög visdom som jag kom, och frambar för er Guds vittnesbörd, för jag hade beslutat mig för att medan jag var bland er inte veta om något annat än Jesus Kristus och honom så som korsfäst. Och jag uppträdde hos er i svaghet och med fruktan och mycken bävan och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord utan med en bevisning i ande och kraft till er tro. Skulle inte vara grundad på människors visdom utan på Guds kraft. Det är ju så här att eh, människorna eh, kan ju tänka att man kan utgrunda och förstå de här tingen som Gud ger. Men det kan vi inte göra. Vi människor, det går inte. Vi måste få det genom Guds andes eh, pånytt födelse. Alltså... Det en pånytt i våra liv så att vi vår ande får liv genom Guds ande att den flyttar in hos oss. Det står i sjätte versen så här Ja, vi kan fortsätta där Visdom talar vi dock bland de som är fullmogna men en visdom som inte tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige Vilkas makt blir till intet när vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före tidsåldrarnas begynnelse har bestämt att den ska bli oss till härlighet. Och som ingen av denna tidsålders mäktiga har känt, ty om de hade känt den så hade de inte korsfäst härlighetens herre. Vi talar, så som det heter i skriften, vad inte ett öga har sett och inte ett öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berättat dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utransakar ju allt, ja också Guds djupet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa utom den människans egen ande. Lika så känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är av Gud för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Nu talar ju detta korinttebrev om olika människor, olika hur långt människor har kommit i sin andliga tillväxt, för i tredje kapitlet så talar han ju om människor som inte kunde förstå saker och ting därför att de var kötsliga fortfarande. De kunde bara tåla att få den andliga mjölken, vilken är den grundläggande undervisningen. Man kunde inte tåla att få mer eh, undervisning ännu, därför att man vandrade på vanligt människosätt. Man var helt enkelt kötsliga, för det står där i första korinterbrevets tredje kapitel om sådana som hade ett kötsligt sinne. Det fanns avund och kiv och, och de vandrade på vanligt människosätt. Det var frågan om konkurrens och man... Bråkade om vem man skulle hålla sig till. Vilka, vilka olika utav Guds männen man favoriserade. och man tyckte bäst om den ena. Eller att bäst om att höra på den andra. Och så vidare. så bråkade man sinsemellan om detta. Utan att förstå att allt det här hade Gud gett dem. Gud hade gett dem alla dessa med olika delar. För att de skulle få del av fullheten i Kristus. En människa kan inte ta... Eh, och bära på allt som finns i Kristus utan här behövde bröderna komplettera varandra och när man då växer till i sin andliga människa så kan man börja förstå och ta in alla delar av den undervisning som de här eh, gudsmänniskorna hade det här hade man inte förstått men så finns det då i andra kapitlet står de själiska människor också själiska de kan inte ta emot vad som hör Guds ande till. Vi tittar i andra kapitlets trettonde vers. Om detta talar vi också inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap och hon kan inte förstå det. Ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon inte utgrundas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han skulle kunna undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Det här är viktigt att förstå. Det finns en del som är bland de kristna som är själiska- och jag vet, inte, jag, jag vet inte om jag har rätt i det här, men jag tycker att det är ett större problem än de här kötsliga kristna, för de kan åtminstone växa till. Och det verkar så, men de här själiska, de har på något sätt väldigt svårt att ta emot vad Guds ande vill lära dem. Och vad, då, vad är då en själisk människa? Vad handlar det om? Jo, men det handlar om att man förväxlar eh, vad som är andligt och och förväxlar det med sånt som är känslosamt eller som är väldigt vackert och, och tilltalar det mänskliga sinnet. Man, man förväxlar det med andlighet. Det kan handla om sentimentalitet eller ja känslighet. Alltså, även den ofrälsta människan är ju, har ju känslor och kan känna allt möjligt. Och detta förväxlar dessa själiska människor med andliga ting. Men en andlig människa kan, kan se skillnad på det eller känna skillnad på detta. Det handlar ju också om en tillväxt naturligtvis. Att den som är ny på vandringen kan också ha svårt att skilja på de här tingen. Men så småningom när den andliga människan växer till så lär man sig höra och märka skillnaden på det själiska och det andliga. Och har man inte fått tag i det andliga. Ja men då, då vill man ju inte ta emot de prövningar som en, en andlig människa kan, kan vara eh, bli utsatt för. Eh, för att eh, vi, vi har ju ett helt annat perspektiv när man är en andlig människa. Man har ett helt annat perspektiv. Det, det står i andra Korintebrevet så står det om de här sakerna. Eh, vi ska se. Vi har helt enkelt ett annat ögonmärke. I andra Korintebrevets fjärde kapitel så står det från fjärde versen. Till de otrogna sinnen har denna tidsålders gud så förblindat att de inte ser det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbildshärlighet. Vi predikar ju inte oss själva utan Kristus Jesus som Herre och oss som tjänar åt er för Jesus skull. Till den Gud som sa ljus ska lysa fram ur mörkret, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den översvinnliga kraften ska befinnas vara Guds och inte något som kommer från oss. Och så står det om hur man kan ha det. Vi är på allt sätt i trångmål, dock inte utan utväg. Vi är rådvilla, dock inte rådlösa. Vi är förföljda, dock inte givna till spillo. Vi är slagna till marken, dock icke förlorade. Alltid bär vi Jesu dödsmärken på vår kropp, för att också Jesus liv ska bli uppenbarat i vår kropp. Ja, ännu medan vi lever överlämnas vi för Jesus skull beständigt åt döden, på det att också Jesus liv må bli uppenbarat i vårt dödliga kött. Ja, det här är svårt att förstå om man inte fattar det, men det är ju så här att, att den andliga människan, den står ut med alla de här sakerna. Därför att den vet att det finns någonting som är långt mer värt än att ha det bra och slippa undan alla trångmål och bedrövligheter här. Det finns någonting djupare, någonting, någonting mycket dyrbarare. Och i 16 versen står det, därför fäller vi inte modet. Om också vår utvärdesmänniska förgås, så förnyas likväl vår invärdesmänniska dag efter dag. Till vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss i översvinnligen rikt mot en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet. Åt oss som inte har till ögonmärke de ting som syns, utan de som inte syns, till de ting som syns. De varar allenast en tid, men de som inte syns, de varar i evighet. Fantastiskt! Det är ju någonting så oerhört att vi har en sådan Gud, en sån som övertygar oss om det inre, det som är osynligt. Så att vi vågar och vandrar den här vägen och vi ser inte på det yttre, på de tingen utan vi ser på det innersta. Och därför fäller vi inte modet, står det. I femte kapitlets sjätte vers så är vi då alltid vid gott mod. Vi är alltid, vi har gott mod. Vi vet väl att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. För vi vandrar här i tro och icke i åskådning. Alltså det är frågan om att vi vandrar i tro. Så att det vi inte ser nu, det är vi helt övertygade om ändå. Och då kan vi vandra trots svårigheter, trångmål. Och så står det i åttende versen, men vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och komma hem till Herren. Därför söker vi också vår ära i att vara honom tillbehag, vare sig vi är hemma eller borta. Ja, det är så viktigt att vi förstår det här. Vi kan titta i sjätte kapitlet också hur det kan vara första versen, men så som medarbetare förmanar vi er också att inte så mottaga Guds nåd, för det blir utan frukt. Han säger ju, jag bönhör dig i behaglig tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se nu är den välbehagliga tiden, se nu är frälsningens dag. Och så kan vi läsa om hur de här vandrade, hur de kunde ha det. Det står här vid vill vi inte i något stycke vara till någon anstöt på det att vårt ämbete inte må bli smedat fast mer vill vi i allting bevisa oss så som Guds tjänare i mycket ståndaktighet under bedrövelse och nöd och ångest under hugg och slag under fångenskap och upprorslarm under mödor vakor och svält i renhet i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande, i oskrymptad kärlek. Med sanning i vårt tal, med kraft från Gud. Med rättfärdighetens vapen, både i högra handen och i vänstra. Under ära smälik, under ont och gott rykte. Så som villolärare, då vi dock är sannfärdiga. Så som okända, fasten vi är välkända. Så som döende, men se, vi lever. Så som tuktade, men likväl, inte till döds. Så som bedrövade, men dock alltid glada. Så som fattiga, medan vi dock gör många rika. Så som utblottade på allt, men likväl ägande alls. Kan ni som hör det här fatta och förstå vilken segerik ställning det är att inte vara beroende av de yttre tingen, utan ha en sån inre visshet och inre glädje, en inre kompass som säger oss att vi är vid gott mod vi är på rätt väg vi har, vi har detta att se fram emot den härlighet som Gud bereder åt oss Och vilken styrka vilken glädje att ha detta och, och vara förvissad om allt vad, vad Gud har i beredskap åt oss trots det där och det kan bara den som är andlig göra det kan inte den som är själisk, den, den kan inte stå ut med de här tingen. Den som är kötslig kan inte det heller. Vi måste växa till till andlig viset och andligt förstånd. Och då måste vi ha denna ständiga kontakt med vår Fader i himmelen genom bönen. Och fortsätta kämpa eh, genom hans kraft och hans... Eh, Ja, genom det som han ger det andliga livet att det får växa till i oss. Medan vår utvärdes människa begås så förnyas vår invärdes människa. I Habakkuk står det så här. Det kan vara tider när, när Gud kommer med, med dom över. Tillvaron. Och det står så här i tredje kapitlets femtonde vers. Du far med dina hästar fram över havet, över de stora vattnens vall, det är ju mänsklighetens hav. Jag hör det och darrar i mitt innersta vid dönet, själva mina läppar och maktlöshet griper benen i min kropp. Jag darrar på platsen där jag står, för jag måste ju stilla ut nödens tid medan det kommer som ska tränga folket. Ja, fikonträdet blomstrar icke mer och vinträden ger ingen skörd och livträdets frukt slår fel och fälten alstrar ingen äring. Fåren ryckas bort ur follorna och inga oxar finns mer i stallet. Så kan det bli när Guds dom måste gå över. Men så står det så här. Likväl vill jag glädja mig i Herren och fröjda mig i min frälsningsgud. Herren, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter så som hindrens och låter mig gå fram över mina höjder. Fantastiskt. Gud är den densamme och han, han kommer inte att svika de som hör honom till. I psalm 139 så står det om detta med att Herren utransakar och känner oss. Och därför så, det står så här. I femte versen, du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Tänk att det finns ingenting som eh, han, vi kan dölja för honom. Om jag sa i äldste versen, mörker må betäcka mig och ljuset blir nattomkring, omkring dig, så skulle själva mörkret inte vara mörkt för dig. Natten skulle lysa så som dagen, ja mörkret skulle vara så som ljuset. Och så står det om... Eh, att våra dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda för att någon av dem hade kommit till. Så att vi är trygga i hans. hans vård. Det står i 23 versen. Utran mig med Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar och se till om jag står på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Vi kan vara trygga i att vi har Herren och då när det växer till vår människa då kan vi tåla prövningarna som vi utsätts för och vi kan förstå att vi mitt i alla prövningar har detta underbara hopp och det bär oss igenom alla dessa tider och då gläder vi oss mitt i alltihop och vi kan Lita på honom, vi kan vara trygga så att vi inte fäller modet som vi läst om i det här programmet också. Gud välsigner dig att lita på Gud i alla livets förhållanden. Tacka honom i alla livets förhållanden och lita på honom. Låt din andliga människa växa till så att du kan skilja mellan vad som är ande, andligt, vad som är själiskt och vad som är kötsligt. Och bara ta emot det som anden talar till oss och ger oss. Gud välsigna dig så hörs vi igen om en vecka.